0: De los problemas más reales que nuestro hemisferio presenta y enfrenta es el problema del gran flujo de migrantes de Centroamérica y México que van en busca de una mejor vida en los Estados Unidos. No es un problema actual, claro, o nuevo más bien, pero sí se ha agudizado en las últimas décadas. Miles de migrantes arriesgan su vida a contar de alcanzar el sueño americano, estabilidad económica, seguridad, provisión para sus familias. Buscan una nación que ofrezca lo que las suyas no dan. Y hemos visto recientemente noticias de migrantes que mueren en su trayecto, que son abandonados en trailers, que mueren lentamente por asfixia o que mueren ahogados en los ríos que tienen que cruzar para llegar a su destino. Pero la gran mayoría de los migrantes sí llega a su destino final. La gran mayoría paga grandes sumas de dinero y son llevados hasta la frontera para ser aventados como animales a que busquen ellos mismos cruzar hacia la nación vecina Y claro que muchos llegan, si no, no fue ese negocio y, 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 y lo que muchos no entienden, sin embargo, es que el problema no tanto es llegar, el problema es ingresar a la nación la tecnología fronteriza no es la misma que tenían en los años 90, hoy la patrulla fronteriza posee herramientas que hacen que la entrada ilegal a los Estados Unidos sea más difícil que nunca. El problema no es llegar, el problema es pasar. Miles de migrantes son deportados de regreso a sus países, los Estados Unidos gastan millones de dólares en centros de detención y puertos de deportación migratoria, eh, envían a los migrantes de regreso, no los dejan pasar, no tienen acceso, miles de migrantes tomaron un camino riesgoso, gastaron todos sus ahorros y finalmente llegaron a la frontera, se encontraron con la autoridad y su ingreso es negado todos los días. Las estadísticas nos dicen que el, en el 2022, el año pasado, el 86% de los mexicanos que trataron de ingresar al país, el 86% fueron arrestados a su llegada y expulsados del país casi de forma inmediata. Es triste porque fueron engañados, es lamentable porque van de regreso al lugar de donde estaban huyendo, pero ahora regresan a nada, regresan con nada, les tomaron el pelo y se dejaron cautivar por promesas incansables. Pensaron que iban al paraíso del planeta, pensaron que iba a funcionar, sabían del riesgo de ser deportados, pero pensaron que no les iba a pasar a ellos, pensaron que a otros tal vez, pero no a ellos. Y cuando están enfrente de la autoridad migratoria es cuando se dan cuenta que todo fue una gran mentira, todo fue una ilusión pasajera que les costó literalmente todo. Amigos, en un sentido similar pero con infinita mayor seriedad, el texto que tenemos frente a nosotros nos presenta fuertísimas alertas, urgentes llamadas de atención, importantísimas palabras que nos alertan de peligro inminente. Este texto cambió mi vida para siempre. Cuando escuché a John MacArthur predicar este texto, mi alma se quebrantó de tal forma que el Espíritu Santo de Dios me rescató porque yo pensaba que iba en el camino correcto. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba engañado, estaba creyendo ilusiones falsas que invariablemente me llevaron varían a la ruina, mi vida estaba en peligro, mi alma estaba en riesgo y este texto se levantó como una gran montaña frente a mí para alertarme que de no cambiar de rumbo iba la extinción eterna, hemos llegado a la conclusión del sermón del monte, M mucha atención con esto amigos, este es el cierre de todo el discurso, de Mateo 7.13 a Mateo 7.27 se presenta la, conc la conclusión del sermón del monte Recuerden que el sermón del monte cubre los capítulos 5, 6 y 7, para nosotros son tres capítulos, pero es solo un sermón que se predicó en un día, en el capítulo 5 y hasta el texto de la semana pasada de Mateo 7, del 7 al 12, Jesús desplegó todas las características de los ciudadanos del reino. Ya nos dijo cómo son, cómo es su corazón, cómo actúan, cómo controlan sus mentes, sus ojos, sus pensamientos, cómo respetan a la mujer, cómo ayunan, cómo oran, cómo dan. Y la semana pasada nos dijo que claman ayuda cuando no pueden, buscan y encuentran y piden y se les da y tocan, llaman y se les abren las puertas. Los ciudadanos del, del reino buscan y su Padre Celestial siempre, su Padre Celestial que está en los cielos nos dijo, siempre les da lo que piden. Y nos dijo entonces la semana pasada que la ley y los profetas se cumplen en un solo proverbio. Ama a otros como te amas a ti mismo. Y ahí termina, se concluye, se cierra la parte de enseñanza del sermón del monte. No hay más. Ese fue el último, la semana pasada, fue el último artículo de la constitución del reino de Dios y ahora es la parte conclusiva del sermón. Y es el cierre del sermón que es tan épico como lo es el cuerpo del sermón. Este cierre es simple. Pero es directo, es autoritario, es imperativo, superlativo, no hay nada más importante en la vida de ninguna persona, este texto representa la decisión más crucial que un humano, que un humano pueda tomar. Y es que no quiero que olviden esto amigos, Jesús está predicando este sermón a sus discípulos. Sí, hay una multitud escuchándolo, pero Mateo 5.1 claramente nos explica que este sermón es solamente para sus doce discípulos. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, se escondió, huyó de ellos. Hacia lejos era tanta la cantidad de gente que tuvo que subir al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y a sus discípulos les enseñaba diciendo, y se abre todo el texto, de Mateo 5, bien enturados los pobres en espíritu, ¿no? Así abre. Amigos, este sermón era para estos 12 hombres comunes y corrientes que estaban siguiendo a Jesús. Pero este era apenas el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Y aún no entendían bien qué estaba pasando estos 12 hombres. Eh, tenían dudas, tenían miedos, tenían inseguridades. Y siguen a Jesús, pero aún no saben todo lo que está ocurriendo, no entienden. Por eso... Jesús les predica este sermón para que entendiesen de qué se trata el reino, que el reino se había acercado, el tan ansiado Mesías del Antiguo Testamento ya estaba aquí, estaba con ellos, estaba entre ellos, Jesús era Dios en la carne, Dios había descendido en Jesús para traer el cielo a la tierra. Es por eso que les predica este sermón, les está abriendo los ojos para que vean lo que Él quiere hacer con ellos. Los discípulos están tomando sus notas, apuntando cada una de estas características que tú y yo hemos estado aprendiendo a lo largo de este año. Están entendiendo lo que Jesús quiere hacer con ellos. Ah, no somos una nación de rebeldes políticos. Ah, no somos un grupo de instigadores paramilitares. Somos un reino, somos una nación, somos un pueblo adquirido por Dios. Y entonces Jesús concluye su, su sermón frente a los discípulos y toma un aliento. Porque ha pasado toda la tarde hablando con ellos. Los ve a los ojos. Directo atrás de sus ojos, a sus corazones Justo en sus almas Los observa, los mira Con su poderosa voz Enuncia las siguientes palabras Entren por la puerta que lleva a la vida Esa es la decisión más importante que estos doce hombres ahora tenían que tomar Entran a la senda de la vida, entren por la puerta que los va a llevar a la tierra prometida A ver, recuerdan que desde el inicio de Mateo 5 Para los que estuvieron aquí el año pasado Les dije yo que el sermón del monte es la repetición de otro sermón del monte ¿Recuerdan esa parte? En Deuteronomio Moisés también se sube a un monte, el monte Sinaí, recibe también la constitución del reino de Dios, las tablas de la ley y Moisés de luego se las predica a Israel, la constitución. Les da las características de los ciudadanos del reino de Dios que tenían que poseer. Les predica todo el sermón que Dios le había dado en el monte. Y al final del sermón de Moisés cierra de una forma muy peculiar. ¿Quieres ver cómo cerró Moisés ese primer sermón del monte? Velo en Deuteronomio 30, 15. Dice, mira, yo he puesto la ley de... Eh, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal y entonces hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para qué para que vivas y te multipliques, lean todos conmigo versículo 19 por favor dice fuerte escoge pues la vida para que vivas tú, Así cerró el primer sermón del monte Moisés que era el enviado de Dios en ese momento les pide a ellos elijan bien les exhorta piensen dos veces antes de tomar una decisión porque nada más hay dos opciones vida o muerte pero ese reino de Israel el ese reino de Dios no quiso Ser el reino de Dios, sus corazones Estaban muy sucios, muy rotos, muy Descompuestos y me encanta cómo la Biblia se conecta entre sí porque Ahora miles de años después De que Moisés les, dije, les dijo A ese reino de Israel que escogieran Llega Jesús ahora El enviado de Dios, elige a un nuevo Israel que son 12 discípulos Los cuales representan a las doce Tribus de Israel como un Israel a escala Pequeñito pero a escala Y de nuevo Jesús se sube otra vez a un un monte no al monte Sinaí pero definitivamente es una en eh, el monte en que Jesús predica nos recuerda al monte Sinaí donde Jesús predicó esa primera ocasión y vean la manera en la que Jesús concluye su mensaje entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida y pocos son los que la hallan amigos ven cómo esto es un reiniciar de la historia lo que el primer sermón del monte no logró, este segundo sermón del monte sí logrará Lo que ese primer libertador en ese monte Moisés no pudo hacer, este nuevo libertador Jesús sí lo va a hacer Y la orden es la misma, elijan bien, elijan sabiamente, elijan vida Vean todas las similitudes en este cuadro, Moisés es el enviado de Dios, Jesús es el nuevo enviado de Dios, Moisés se sube al monte, Jesús sube a otro monte, Moisés imparte la ley, Jesús imparte la ley y Moisés les dice elijan, escojan y Jesús les, dije, les dice también elijan, escojan. Entonces tenemos aquí un momento clave en la historia de nuestra civilización, que otra vez tenemos un enviado de Dios este libertador es único porque es Dios en la carne, es perfecto, es sin mancha, es todopoderoso y en adición a eso... Este libertador, este Mesías, hace un trasplante de corazón que ningún otro había podido hacer anteriormente. Y entonces si tenemos una nueva era en nuestra historia, la era del reino de Dios. El rey ha llegado, hay una nueva administración, la constitución ha sido publicada. Y ahora es momento de que estos doce discípulos tomaran la decisión de entrar por la puerta que los llevaría a la vida. En esta última sección del sermón del monte, Jesús nos va a hablar de dos puertas, de dos caminos, de dos árboles... De dos casas, todo es en pares y el punto es clarísimo, nada más hay dos opciones, vida o muerte. Ese es el punto principal de mi sermón, Dios quiere que entendamos, solamente hay dos caminos para el ser humano, vida o muerte, nada más. No nos podemos engañar amigos. No te puedes tomar este texto a la ligera, este sermón es uno de los sermones más serios, más sobrios que vas a escuchar. Pon atención, reflexiona, porque tú también ya escuchaste toda la constitución. A ellos les tomó un día, a nosotros nos tomó un año, pero ya también escuchaste toda la constitución, ya también escuchaste todas las características, ya lo tienes en tus notas, ya lo llevas en tus Biblias inductivas, pero ahora el momento de decisión ha llegado y te ruego que decidas vida y no muerte. ¿A qué se refiere esto? Cómo elijo vida, cómo elijo muerte, es lo que vamos a ver en nuestra clase. Vamos a ver tres puntos, la puerta del reino, la falsa entrada y finalmente veremos la verdadera entrada. Así que veamos por favor, número uno, la puerta del reino. Número uno, la puerta del reino. Y empezamos con la primera palabra y hasta ahí nos quedamos nada más. Versículo 13, Entren. Muchas veces nos preguntamos de qué se trata el Evangelio. ¿Qué es ser salvos? ¿Cómo alguien puede ser parte del reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y amigos, quiero que entiendan que el Evangelio se puede explicar y exponer de muchas maneras, pero la primera palabra del versículo 13 me parece que es la forma más concisa en la que nuestro Señor magistralmente explica el Evangelio. El Evangelio es entrar al reino. Punto. No hay más. Esa es la orden. Está diciendo Jesús, entren, estamos fuera, Él quiere que entremos, no hay tal cosa como que todos un día vamos a llegar al cielo No existe tal cosa como que todos un día vamos a ser salvos o si nos portamos bien un día vamos a estar en su presencia O si hicimos el bien Él va a medir nuestras obras y nos va a dejar acceder, no, y sé que no es así porque Jesús mismo los dice aquí, entren la idea es, están fuera, están lejos, están expulsados. Amigos, el Evangelio se trata de entrar al reino eh, por obediencia. Porque noten que no es una sugerencia, es una orden. Se entren. O sea iglesia vean por favor lo que tenemos aquí el rey del mundo le ordena a estos doce discípulos Que ellos se conviertan en la primer generación de ciudadanos del reino de Dios Un nuevo Israel, un nuevo pueblo y con ellos Jesús formaría una dinastía de hijos de Dios Hombres y mujeres que fuesen hechos a la imagen de Dios, que sigan sus pasos Que fueran el reflejo de Dios en la tierra Pero quiero que vean que esta oportunidad de ser el reino de Dios se logra solamente a través vez de entrar y amigos hoy la orden es la misma, si sí, los discípulos fueron los primeros en recibir esa orden sus, y sus certificados de naturalización pero la campaña de naturalizaciones sigue hoy día, la orden se afirma hoy y el tiempo se apremia porque mañana puede que sea demasiado tarde, la orden para ti es entrar hoy, no esperes mañana y no es una orden que se origina en autoritarismo sino que es una orden dulce a nuestra alma, es una orden apetecedora a nuestro corazón. Porque solo entrando al reino de Dios es cuando estamos completos. Iglesia Jesús está dando esta orden porque es la única manera en la que puede ser feliz. solo dentro del reino es cuando estamos plenos. solo dentro del reino es cuando hallamos reposo para nuestra alma. El salmista lo dice así en Salmo 84.1. Por favor lean conmigo este versículo, está en la pantalla todos juntos fuerte. Dice... Cuán preciosas son tus moradas oh Señor de los ejércitos Vean lo que agrega anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo Mejor es un día en tus atrios en la parte de afuera del templo esto es ni siquiera entrar al templo, es mejor estar sentado en la banqueta del templo, y no estamos hablando de este templo, estamos hablando del templo de Israel. Pero él decía estar afuera sentado de la puerta Es mejor que mil fuera de ellos Prefiero estar en el umbral En el umbral de la casa de Dios Que morar en las tiendas de impiedad Amigos estar en el reino de Dios Es mejor que cualquier otra cosa Entrar al reino es lo sano para tu cuerpo Es lo justo para tu alma Matrimonios que están aquí Solo el reino de Dios van a poder encontrar descanso Sus problemas matrimoniales No van a desaparecer pero van a hallar solución Fuiste diseñado para amar a tu cónyuge Pero fuera del reino Reino no puedes, solo dentro del reino es donde puedes encontrar dirección para saber cómo vivir, el reino provee de protección, el, el reino provee de instrucción, de guía, de esperanza, jo jóvenes que están aquí esta mañana solo dentro del reino es donde van a poder hallar lo que sus almas tanto buscan, ustedes quieren sentirse validados y aceptados y amados Muchos de los jóvenes que están sentados aquí esta mañana No tienen la mejor relación con sus hijos Tienen con sus padres Tienen presiones para caer en pecado con sus amigos Tienen ciclos pecaminosos que ya no sabes cómo romper Quieres placer y quieres divertirte Y quieres libertad Y no quieres que te digan qué hacer Que quieres disfrutar la vida Pero estoy aquí esta mañana para darte el mensaje de Jesús Que te está diciendo hoy Entra, no más juegos no más engaños, no eres el centro del planeta, no eres tan importante como piensas. La vida no se trata de ti, se trata del Rey que te creó y quien te está ordenando hoy, entra. Niños que están aquí, entren al reino, lee tu Biblia, da tu vida a Dios, confiesa tus pecados. Niños dile que te dile a Dios que te salve, pídele que te haga su hijo e hija, dile que si sí quieres entrar al reino, Amigos todos, el evangelio se trata de entrar, si te quedas afuera no será porque no sabías sino porque no quisiste. Como Adán quieres tu propio reino, quieres hacer las cosas a tu propio modo, quieres hacer las, lo imposible, quieres hacerlo a la fuerza. Porque me temo que no es que no quieras todo lo que el reino ofrece, ¿eh? es pues que no quiere seguridad y que no quiere amor y que no quiere protección. Pero piensas que lo puedes hacer en tus propias fuerzas. No necesitas a Dios para estas cosas. O bien algunos somos místicos, algunos somos agnósticos, donde reconocemos, bueno sí, sí hay un Dios pero y, y sé que sin Él no podría, pero no necesito eh, de Él. No estoy seguro cuál de todos los Dioses sea correctamente. Y tristemente no estamos interesados. Pero quiero que vean que este texto impide que creamos que eso es suficiente. No se trata de ser simpatizantes del reino, se trata de ser convencidos ciudadanos que entran al reino de forma voluntaria, obedeciendo la orden del rey. Ahora, espero que estés pensando lo obvio, si tenemos que entrar al reino, ¿cómo se hace eso? Bueno, vean por favor conmigo, versículo 13, y la siguiente parte, todos juntos lean por favor en voz alta, que es lo que dice fuerte, dice, entren, hay solamente una entrada, al reino de Dios y es a través de esta puerta y en un minuto el mismo señor Jesús nos va, nos va a explicar de qué se trata esto cuáles son las características principales de esta una puerta pero por ahora te puedo decir que la idea es que el reino tiene solo una entrada contrario a lo que muchos piensan Jesús claramente está diciendo aquí que el reino solo tiene un acceso siempre ha sido así por cierto porque recuerden que Jesús es el mejor Moisés y recuerden que la Biblia es la historia de cómo Dios instala su reino en la tierra, de eso se trata toda la historia bíblica. Y la entrada al reino siempre ha sido a través de solo un acceso. A ver, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en la sede de su reino, en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, ¿Qué hizo Dios con Adán y con Eva cuando pecaron? Bueno, les dio la maldición y van a tener que trabajar y van a tener que a comer con el sudor de su frente y la mujer iba a tener dolores de parto. Pero ¿qué hizo con ellos inmediatamente después de darles toda esa lista? ¿Alguien recuerda? Los expulsó de la tierra. ¿Recuerdas lo que Dios hizo con Israel cuando cayeron en total pecado? Los expulsó de la tierra los babilonios tomaron Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron cautivos a Babilonia unos cuantos, se quedaron en Babilonia 70 años y ya todo eso lo hemos estudiado. Pero mi punto es que Dios los expulsó de la tierra, tanto a Adán, tanto a Eva y a Israel, porque para entrar a la tierra solo hay un acceso, solo hay una puerta, ¿sabes cuál es la puerta? Y quiero que veas, esto, que veas esto porque está padrísimo. Ve, ve otra vez lo que Moisés le dice a Israel, antes de entrar... A la tierra prometida. Esto es miles de, años, miles de años antes de Jesús. Vean la puerta por la que Moisés les dice que tienen que pasar al reino o a la tierra. En ese entonces era la tierra literal de Israel. ven Deuteronomio 30, 15. Mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno, y esta es la puerta, está subrayada. Hoy te ordeno que todos juntos lo leemos en voz alta. Dice amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos A fin de que el Señor te vende, ¿dónde? En la tierra, que vas a entrar para poseerla. ¿Cuál era la puerta según ese texto? Ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios, síguelo, confía en Él, en pocas palabras, es un súbdito del Rey. Y el mismo Moisés les alerta de que si no entran por esa puerta van a ser expulsados. Vean la peligrosa advertencia que les da, eh, Deuteronomio 29, 24. Y todas las naciones dirán: ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta ¿qué? tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y entonces los hombres dirán: Porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y de los cuales él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella, que Otra vez tierra y el Señor los desarraigó, ¿de qué? De Otra vez tierra, con ira, con furor, con gran enojo y las arrojó, ¿qué? A otra tierra, hasta hoy. Amigos, la entrada al reino o bien la entrada a la tierra en ese entonces y continuó hasta nuestros días, es la misma. Ama a Dios con todo tu corazón. Unos cuantos años después de Moisés... Ahora era el turno de Josué, el gran conquistador de Israel y Josué también los lleva a la tierra del reino Y vean lo que también les dice Josué acerca de la puerta por la que tenían que entrar Josué 24 dice ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, es Josué y Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, vean otra vez Mateo 7 que dice: Escojan hoy a quien han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, ¿qué? La puerta a la entrada del reino es la decisión de amar a Dios Es la decisión de amar y seguirle Pero este es el problema queridos amigos El ser humano no puede entrar por esa puerta Es demasiado para nosotros Amar a Dios con todo mi corazón Y nunca romper su pacto No puedo Ya hemos visto en nuestro estudio de Esdras, de Nehemías y de Esther Que el corazón del ser humano naturalmente se inclina hacia el pecado no está en nosotros el amar a Dios, en nosotros solo está el repudiar a Dios Y entonces llegamos al Nuevo Testamento Y en una ocasión le preguntan al Señor Jesucristo Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante que existe en toda la ley Cuál es la, el mandamiento que nos abre el reino Cuál es el mandamiento que abre la puerta Bueno ya lo tendrían que haber sabido Moisés se los dijo, Josué se los dijo pero por si se les había olvidado ¿Sabes qué respondió Jesús acerca del mandamiento más importante? Dice Jesús, respondió, el más importante. El mandamiento que te abre el reino es este. El Señor nuestro Dios, escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente es lo mismo que Moisés y Josué les había dicho al pueblo de Israel que la puerta para entrar al reino es obediencia perfecta, amor perfecto, devoción perfecta. Pero el problema es que no podemos hacerlo nosotros de nuestras propias fuerzas, el ser humano no ama a Dios de manera instintiva sino que rechazamos su palabra, rechazamos su amor y pecamos todo el tiempo, caemos todos los días y yo ya no me quiero enojar más, yo no quiero tratar mal a mi esposa, quiero dejar el alcohol o las adicciones. Quiero dejar la amargura o el odio, quiero dejar de mentir, quiero dejar de tener miedos y angustias Pero simplemente no podemos, somos pecadores, no puedo entrar por esa puerta por sí solo Por eso se llama evangelio, eh, las buenas noticias lo que Jesús proclamó a los cuatro vientos en Juan 19 Cuando dice yo soy la puerta, yo soy la puerta si alguno entra por mí será Salvo y entrará Finalmente podrá Entrar al reino de Dios y saldrá Y hallará pasto, ese es el evangelio Del rey señores y señoras Que nosotros no podíamos entrar Por esa puerta para acercarnos al rey Y entonces el rey se acercó a nosotros El evangelio es que podemos entrar Al reino no por nuestros propios méritos Sino por los méritos de Jesús El evangelio es que la puerta al reino Está en la cruz de Cristo Y hoy exaltamos su cruz y hoy cantamos Levantamos el Rey y agradecemos su sacrificio. Aquel que lo creó todo, también creó la manera de llegar a Él. Y en Él y solo en Él hay salvación. Jesús es la puerta, Jesús es la entrada, Jesús es mi Salvador, es mi Rey, es mi todo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy te ruego que creas en el Evangelio de Jesús. Hoy te ruego que entres por la puerta del reino. No demores más porque mañana puede ser demasiado tarde. Bien, ahí tenemos la puerta del reino. En segundo lugar, vean por favor, la falsa entrada. Número dos, la falsa entrada. Juntos leamos el, la parte que sigue del versículo 13. Todos juntos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Bien, este versículo continúa con grandes señalamientos. Que nos alertan del peligro inminente, porque ya que Jesús nos ordenó entrar por la puerta, ahora nos da la segunda opción. Bueno, nos dice que la puerta por la que Él quiere que entremos, pues resulta que no es la única disponible. Hay otra puerta, dice Jesús, y es mortal si entras por esa otra puerta. Cómo podemos identificar la puerta incorrecta? Bueno, Jesús nos da varias características para que sepamos con certeza si estamos en el camino correcto o no. Primero, el texto nos dice que la otra puerta no la no por la que él quiere que entremos. La otra dice el texto que es ancha. Recuerden que Jesús está en Israel en este momento predicándose el sermón y la capital de Israel en ese entonces y hasta nuestros días es Jerusalén, la ciudad de Dios. Y cuando Jesús habla de puertas, su audiencia, y espero que ustedes también, inmediatamente piensa en las puertas que rodeaban a Jerusalén. Recuerden que fuimos todo el estudio de Enemías, cómo reparó todas las puertas y les ponían la nombre, el puerta de la oveja, y la puerta del agua, la, eh, diferentes puertas. Jerusalén era la ciudad de David y había sido amurallada desde los tiempos de David. Y he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén y ver la muralla que aún rodea parte de esa antigua ciudad de David. La muralla era tan amplia que tenía que tener puertas alrededor para que los ciudadanos pudiesen entrar a Jerusalén, poder salir. Esta puerta que está en la pantalla es de la antigua ciudad de David, en Jerusalén, que aún permanece hasta nuestros días. La puerta es ancha porque se ocupaba para entrar con productos, con mercancía, con animales de carga, con grupos de personas. La puerta es ancha para que entres por ella, con ella, con cualquier cosa que quieras. No tienes que dejar nada atrás para entrar por esta puerta. Tiene espacio para dar cabida a todo lo que tra trajeras contigo. La segunda característica de esta otra puerta, nos dice el texto, no nada más es que la puerta es ancha sino que una vez que pasas por esa puerta ancha, dice que la senda a la que te lleva es una senda amplia. Es decir que al entrar por esa puerta ancha, el camino sigue siendo igual de amplio, sigue siendo igual de ancho, no tienes que abandonar tu bagaje, tus cosas, tus productos, te lo puedes llevar contigo. Hay espacio para ti, para tu carga, para tus compras, para todo. Y Jesús está diciendo, no entren por esa puerta. Porque parece cómoda, parece aceptable, parece razonable, pero no vayan a entrar por ahí. ¿Por qué? Porque te lleva a un destino terrible. Vengan conmigo por favor, versículo 13. <coughs> entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda. Que, que. Amigos, la idea de esta puerta es que es una puerta engañosa. Vaya afuera, en la parte de afuera de la puerta, la apariencia exterior, no te alerta del peligro. Por eso Jesús lo hace. No hay señalamientos que prevengan de la ruina. Por eso Jesús lo hace. No hay personas afuera que estén diciendo, no entren por aquí, hay un precipicio. No, por eso Jesús está parado diciendo, no entren por ahí. Amigos, el punto es que hay una clase de puerta que aparenta llevarte al reino también. Esta puerta afirma ser otro camino que te lleva a la vida, pero que en realidad es un engaño. Esta puerta y camino que te llevan a la perdición no anuncian abiertamente somos ateístas, no. Esta puerta no anuncia somos, odio odiamos a Dios, no. Esta, si fuese así obviamente nadie la tomaría, no. Más bien esta, esta puerta pretende ofrecer otra entrada al rey. Es más accesible, es más fácil, es más cómoda para ti. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí amigos? ¿Qué quiere decir entrar por la puerta ancha? Muy simple Jesús está hablando con sus doce discípulos Ya les enseñó la constitución del reino Ya les enseñó que Jesús es rey Y ahora les está presentando dos opciones Creer o no creer Y les está ordenando que entren por la puerta correcta Porque la incorrecta los lleva a la perdición Desembocan la perdición Amigos Jesús está con estos doce discípulos Que representan a un nuevo Israel Un Israel a escala Y les está advirtiendo de una puerta muy muy peligrosa, les está diciendo que hay personas que creen que hay otra manera En la que se puede ser parte del reino de Dios, hay otra opción en la que, que el mundo ha creado Hay otra forma de ser felices, de tenerlo todo, hay otra forma de vivir bien hay, Es una opción satánica, demoníaca, engañosa, perversa Porque literalmente te dice puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras tu estilo de vida puede ser como gustes. Tu forma de vestir puede ser como la moda lo cite. Puedes arreglar tus problemas matrimoniales como creas mejor. Puedes guiar a tus hijos como pienses que funciona bien. Puedes tratar a tu familia, a tus amigos a como juzgues bien. Puedes ver lo que quieras, puedes, to puedes tomar lo que quieras. Puedes vivir como quieras. Esta puerta y este camino es tan ancho que puedes disfrutar la vida como quieras. No hay reglas, no hay provisiones, solo se trata de ti, de tus gustos, de tus ideas. De tu filosofía, de tu corazón Sigue a tu corazón dicen ellos Vive para ti No para otros Solo se vive una vez Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, es mi cuerpo No tengo que ir a la iglesia Yo, esto es terrible Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia Yo no creo que Dios vaya a mandar al infierno a nadie Yo creo que hay muchas religiones Pero es el mismo Dios, amigos Esta puerta engañosa es engañosa porque es una puerta mentirosa, porque anuncia por afuera que el destino es vida. Por afuera dice creemos en Dios, vamos hacia Dios, pero es una farsa, es una puerta, es una puerta apócrifa, ilusoria, falsa, satánica, ¿Por qué? Esa siempre ha sido la estrategia de Satanás, hacer pensar a las personas que van por el camino correcto. Porque obviamente no les va a decir, hey, vamos en contra de Dios. No les va a decir, esta puerta es para los desobedientes, esta puerta es para los rebeldes. Sino que Satanás maquilla la puerta con verdad a medias. Es exactamente lo que hizo con Eva en Génesis 3.1. Con que Dios, le dice la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. Y les dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Y la mujer le dice, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y el Espíritu le dijo, no, no van a morir. Si ustedes comen, van a ser como Dios. No les dijo como yo, como Dios, Dios es algo bueno vas a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque para eso fueron creados, no les dijo Dios que sean a su imagen y su semejanza, es lo que le está diciendo aquí, van a ser como Él, lo mismo, Dios te creó para que seas a, tu, a su imagen y su semejanza, pero esta es otra manera, es lo mismo, vas a ser como Él, Satanás no niega la existencia de Dios, Satanás no niega que Dios no les dijo eso, sino que simplemente abre otra puerta, otro camino, otra forma le dice a Eva van a ser como Dios, no es malo ser como Dios, fuimos de nuevo hechos para ser imagen y semejanza de Dios pero obviamente que comer del fruto no era la manera que Dios había diseñado para que fuéramos como él. Pero si sí es Satanás, abre puertas diferentes que luzcan como puertas religiosas No negando a Dios totalmente, sino que parezca como que estás en el camino correcto Y Jesús está alertando a sus discípulos de esa puerta, es la incorrecta No la tomen, para el reino de Dios solo hay una puerta, solo hay un camino No es como mejor te parezca, no es según tu opinión No es si te sientes que estás bien, yo me siento que estoy bien No, todo se trata de lo que la palabra de Dios diga, punto y tristemente el camino incorrecto es transitado por multitudes. Ven conmigo versículo 13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Todos juntos, ¿qué dice? Tú, es, que el es el camino popular. Déjame ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, pero escúchalo bien. Este camino es el que la mayoría de las personas... En las iglesias eligen, han sido engañados por ellos mismos, porque quieren ese camino. Yo voy a la iglesia los domingos y el resto de la semana hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Quieren pensar que por tratar de hacer buenas obras o de hacer buenas personas terminarán en el destino correcto, pero solo lo hacen para tratar de aplacar sus conciencias. Y ahí tenemos la falsa entrada, finalmente conmigo vean la verdadera entrada. Juntos leamos versículo 14, por favor, todos fuertes, dice, pero estrecha es la puerta, esta es la puerta correcta, y es opuesta a la anterior porque es estrecha y angosta, es decir, mucha atención aquí amigos, no hay cabida para nada más. Es una puerta en la que solo cabes tú Es tan angosta Que no puedes llevar tus bagajes No puedes llevar tus productos No puedes llevar tus animales No hay espacio para tus opiniones No hay espacio para tus deseos o tus ideas Tienes que renunciar a todo para seguir a Cristo ¿Qué quiere decir esto? Que está haciendo referencia a tu estilo de vida No hay espacio para que traigas contigo Tu ideología de vida No se trata de que seas tu propio juez No que se trata de que seas tu propio rey Sino que dejas todo atrás Tu antigua manera de vivir Tu antigua manera de pensar tu antigua manera de amar de juzgar de vestir de perdonar dejas a tus ídolos dejas tus deseos dejas tus malos hábitos dejas tus pecados dejas atrás todo para entonces seguir a cristo mucha atención aquí no existe tal cosa como un cristiano que no es seguidor de cristo el cristiano verdadero Muestra evidencias de que ha seguido A Cristo, habla diferente con su esposa Piensa diferente con sus amigos Es diferente en la sociedad, no es Que sea rarito, no es un mustio Sino es una persona que ha sido renovada Por Cristo y que ha dejado su vida pasada Atrás con tal de seguir a Cristo Es una persona comprometida con la Causa del Evangelio y lee su Biblia Y confiesa sus pecados y ama a sus padres Y ama a sus hermanos y ama a su esposo Y esposa, perdona a otros Como ha sido perdonado amigos, entre por esa puerta, renuncien a ti sí mismos, ya no seas más como tú mismo y mejor sé como Cristo Pero elige y elige bien, no te engañes, no puedes decir que has entrado por la puerta estrecha Cuando aún llevas contigo todos tus productos, llevas toda tu forma de pensar Llevas contigo toda tu manera de ser y de hablar y de vivir, mucho cuidado Cuando dices frases como estas, yo creo en Dios pero no quiero perdonar yo creo, yo creo en Dios, pero en esta área no voy a obedecer. Yo creo en Dios, pero este pecado me gusta mucho. Yo creo en Dios, pero ya estoy cansado de tratar de cambiar. No quiero cambiar. Mucho cuidado, no se engañen, porque si aún eres capaz de engañarte a ti mismo, no puedes engañar a Dios. Amigos, la vida del creyente es una vida que anda en un sendero estrecho, angosto. No puedes ser el mismo de antes. No puedes decir las mismas cosas que antes. No puedes llevar los mismos corajes que antes. No puedes llevar los mismos pensamientos que antes. Debe haber un antes y un después. Es exactamente lo que Pablo explica en 1 Corintios. Que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Bueno, dice Pablo, los que no se dejen engañar son los inmorales, los idólatras, los adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Ellos andan por la puerta amplia, porque este texto se lo está escribiendo a una iglesia. Y les está diciendo que los que están en esa iglesia, que aún continúan con esas cosas, ni crean que van a entrar al reino de Dios. Pero ve el antes y después en la vida de esta iglesia. Esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados. Pero fueron santificados. Pero fueron justificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Y en el Espíritu de nuestro Dios. Amigo esto quiere decir que entraron por la puerta estrecha, fueron lavados, fueron justificados, fueron santificados y ya se encontraron que sus mentiras, sus difamaciones, su homosexualidad, sus perversiones no tenían cabida en este camino y dejaron sus vidas pasadas atrás. Y esto no quiere decir que ahora somos perfectos y que no tenemos tentaciones, pero sí quiere decir que hay cambios evidentes en nuestras vidas y que hay cambios en la forma en que resistimos ahora las tentaciones. Pero iglesia, no pierdan de vista el punto importante. No te puedes estar engañando pensando que es normal que tu vida sea igual que antes. Si sigues con el mismo rencor de antes en contra de tu suegra, si sigues con los mismos pecados que antes, si la única diferencia es que ahora los escondes más fervientemente, entonces tienes que tomar la decisión de hoy entrar por la puerta estrecha y dejar atrás tu antigua manera de vivir, renunciar a tus pasiones, dejar atrás tu antigua vida y ser un comprometido ciudadano del reino de Dios. No tardes, no demores, no te engañes más, examina tu vida y pregúntate, ¿realmente estoy en el reino?, Haz estas preguntas: ¿Qué he dejado atrás al seguir a Cristo? ¿Qué ha cambiado Dios en mi vida? ¿Qué cambios ven otros en mí? ¿Qué fruto tengo en mi vida? ¿Qué hago justo después de pecar? Me arrepiento, lloro, confieso. ¿Cómo está mi lectura personal de la palabra? Querido amigo, haz estas preguntas. Vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Lean conmigo versículo 14. Pero estrecha esta puerta y angosta la cena que lleva la vida. Es muy importante que te hagas esas preguntas porque este camino lleva a la vida. No a la vida de cuando te mueras y que Dios te va a llevar al cielo. Solamente. Sino que te está diciendo que ese es la, el camino que te lleva vida hoy. Yo quiero vida hoy. Aquí, ahora. A andar por este camino estrecho podría parecer que restringe todos tus deseos Podría parecer va a ser aburrido Podría parecer que te va a hacer perder la diversión A veces te va a parecer imposible A veces te va a parecer no vale la pena Pero nuestro texto dice todo lo contrario Es solo en esta puerta y solo en este camino que puedes encontrar vida Esto habla de poder florecer como poder, como ser humano En nuestros matrimonios En nuestra soltería en nuestra juventud o vejez Vamos a tener vida Pero tristemente De manera irracional el ser humano Prefiere muerte Que vida Ven conmigo versículo 14 Pero estreches la puerta Y angosta la senda Que lleva la vida Pocos hayan Esta vida Esto quiere decir Que proporcionalmente la gran mayoría elige perdición. Y no porque estén locos. Recuerden, el camino amplio también afirma ser un buen camino. Es, una, es un atajo. Ah, pues es lo mismo. Tú estás más metido en las cosas de Dios, yo no tanto. Pero yo también amo a Dios. Tú lees más la Biblia, pero yo no la leo, pero yo también creo en Dios. Hay más cambios en tu vida, pero yo no veo cambios en la mía Pero bueno, cada quien a su tiempo, poquito a poco Piensan que van en el camino correcto Muchos eligen porque, porque dice ese camino, vamos hacia el reino Es más cómodo, ahí cabe todo Puedes mantener tu pecaminosa manera de vivir Puedes adorar lo que quieras Puedes conservar cualquier clase de idolatría en tu vida con solo portarte bien y venir a la iglesia los domingos. Te sientes bien. Y te está diciendo hoy Cristo, estás muy equivocado. Y espera que lleguemos la próxima semana cuando lleguen con él y le digan: Señor, Señor, ya llegué. Ya llegué. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir en ese entonces? Jóvenes que están aquí esta mañana, mucho cuidado con esto, no puedes engañarte. Tú sabes lo que estás haciendo mal. Yo no, pero tú sí sabes lo que estás haciendo y viendo y pensando y sabes que es pecado. Y lo estás tratando de normalizar pensando que está bien. Y hoy Dios te está diciendo, no, no está bien. ¿Por qué no confesarlo hoy y cambiar? ¿Por qué seguir viviendo una doble vida? Aquí en la iglesia uno y con tus padres uno y en tu escuela y amigos otro. ¿Por qué? ¿Por qué seguir pensando que nada más venir a la iglesia está bien los domingos, como si todavía tuvieras cinco años que tus padres te traen? Si no lees tu Biblia, si no cambias tu manera de ser, si no permites que el Espíritu Santo reine en lugar de lo que tus amigos te digan, qué creer y cómo vivir, chicos, no caigan en una vida de hipocresía, sean los mismos con sus padres y en la casa y en la iglesia y en la escuela. Iglesia que están aquí, sean íntegros. Dejen todo atrás y entren por la puerta estrecha, porque solo allí hallarán vida. Así que te quiero volver a preguntar, lo que hice al inicio, ¿en cuál camino estás tú? Porque más vale que lo sepas bien. Oremos.